0: Ici, vous trouverez des discussions, des partages d'expériences, voire des confidences, mais aussi des réponses concrètes à vos questions juridiques dans nos domaines. Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes, et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, le premier épisode inédit de cette nouvelle année que l'on vous souhaite heureuse dynamique et épanouissante, particulièrement euh, sur les plans personnels, mais aussi professionnels. donc Dans ce nouvel épisode, on reprend avec la série « Je peux pas, j'ai prud'homme ». On en est à l'épisode 5, après avoir l'année dernière évoqué la requête qui saisit le conseil de prud'homme, l'audience de conciliation et d'orientation, la phase de mise en état du dossier et l'audience de plaidoirie, eh bien, on attend notre jugement et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. On se positionne à la fin de l'audience de plaidoirie. Au terme des plaidoiries, le président va indiquer que les débats sont clos et que l'affaire est mise en délibéré et il va préciser une date. C'est cette date-là à laquelle le jugement devrait et je dis bien devrait être rendu. Souvent, quand on, on interroge les personnes en leur demandant comment elles pensent que ça va se passer, elles nous disent que euh, les conseillers prud'homo pendant la phase de mise en état qui est très longue ont pris connaissance des dossiers au fur et à mesure qu'on leur a adressé des conclusions, des pièces et qu'au moment des plaidoiries, ils vont tout entendre, tout comprendre, se retirer, discuter entre eux, décider s'il y a des condamnations à prononcer ou pas, et immédiatement rendre le sens des décisions. Ça arrive, mais c'est extrêmement rare. À Lyon, au conseil de prud'hommes de Lyon, ça arrive pour ainsi dire jamais. Euh, les conseillers prud'hommes vont prendre un temps de réflexion dans le temps du délibéré, et surtout, ce qui est important à dire, c'est que les conseillers prud'hommes, dans la très grande majorité des cas, ne consultent pas les dossiers avant l'audience de plaidoirie. Donc, ils arrivent à l'audience à 14 h ils écoutent les plaidoiries sans savoir absolument euh, pourquoi vous venez. Ils n'ont aucune idée de si vous contestez un licenciement, de si vous demandez une prime, une rémunération, si euh, vous sollicitez euh, des dommages et intérêts pour un harcèlement moral, pour une, un manquement à une obligation de sécurité. Ils ne savent rien du tout et donc, ils vont vous écoutez, écoutez votre avocat, ça va être les plaidoiries et après ça, ils prendront connaissance du dossier, ils échangeront ensemble, ils décideront s'il y a des condamnations à prononcer ou pas, ils donneront les indications au greffier pour que celui-ci rédige le jugement, le projet de jugement qui sera signé par le président et qui vous sera envoyé. Donc tout ça, ça prend du temps. Ça prend plus ou moins de temps en fonction du conseil de prud'homme. Dans certains conseils de prud'homme qui ne sont pas engorgés, on va pouvoir obtenir des décisions dans un délai de un mois. Et puis dans d'autres juridictions, on va pouvoir attendre un an, voire plus. Tout ce que je vous dis ici, je le précise à chaque fois et je le reprécise encore pour ce podcast, ce sont des généralités qui concernent une audience, une, une instance typique du conseil de prud'homme. Donc on va euh, avoir des cas particuliers de décision en urgence, les ordonnances de référé. Pour un jugement, c'est comme ça que ça se passe. On a un temps de délibéré qui va euh, être pris par les conseillers prud'homo pour examiner le dossier dans son intégralité, pour prendre connaissance des pièces qui peuvent être nombreuses et qui nécessitent du temps pour euh, se réunir, décider de ce qui va euh, devoir en être, rédiger le jugement l'envoyer en sachant que les conseillers prud'homo on l'a déjà dit précédemment mais ce ne sont pas des magistrats professionnels ils ont une activité à côté donc ils ne font pas que ça entre guillemets dans leur journée ce qui peut aussi expliquer les délais de traitement puisqu'ils ne sont pas euh, ils n'ont pas tout leur temps de travail disponible à consacrer au dossier euh, qu'ils ont à juger donc en substance, c'est comme ça que ça se passe. Lorsque vous allez vous présenter le jour de l'audience, à la fin des plaidoiries, le président va indiquer que les débats sont clos et que la décision sera rendue, le délibéré sera rendu tel jour. Alors, si je vous dis aujourd'hui le délibéré sera rendu le 25 avril 2022, il faut comprendre que vous recevrez le jugement à partir du 25 avril 2022 Eh bien, à partir de. Il ne faut pas, dans votre esprit, parce que ça va pouvoir être très frustrant, que euh, vous vous conditionniez en vous disant que ce jour-là, vous aurez votre jugement et que ce sera terminé. Alors, euh, ce serait erroné pour deux raisons. Vous n'aurez pas forcément la décision ce jour-là parce que le délai va pouvoir être reporté. Et même si vous avez les, la décision ce jour-là, dans la très grande majorité des cas, il y aura la possibilité d'un appel par la partie adverse ou par vous-même et donc le jugement que vous aurez ne sera pas forcément définitif et pourra être remis en cause par une décision de la cour d'appel. Donc on y reviendra plus tard sur les recours. Dans ce podcast, on parle vraiment que du délibéré, on fait un focus là-dessus. Donc si on reprend mon hypothèse de départ, le délibéré sera rendu le 25 avril 2022. Il faut entendre que c'est à partir du 25 avril 2022 et là on a deux hypothèses. Soit vous recevez le jugement qui est notifié le 25 avril 2022, soit ben, ça va prendre du temps encore parce que le délibéré, le délai va être prorogé, il va être prolongé. Et ça, c'est quelque chose d'assez euh, compliqué quand on est euh, en attente d'une décision parce qu'on n'est pas forcément informé. On se rend compte qu'on ne reçoit pas le jugement. Eh bien, on attend et on n'a pas forcément d'information. Le conseil de prud'homme ne nous dit pas forcément. Il y a une prorogation, donc une prolongation de un mois, de deux mois et... On ne sait pas forcément quel est le motif. Alors le plus souvent le motif c'est parce qu'il y a euh, un manque d'effectifs ou une surcharge d'activité, un volume trop important de dossiers qui ne permet pas d'envoyer les décisions à temps parce qu'elles sont encore en cours de rédaction. Hein, le greffier peut avoir un volume de rédaction de jugement très important qui prend du temps et donc qui nécessite euh, plus de temps que prévu initialement. Donc on va avoir des jugements qui sont rendus à la date annoncée, mais on va pouvoir avoir des jugements qui euh, sont euh, prorogés, donc qui sont rendus un an après. Et malheureusement, ça arrive, ça arrive assez régulièrement et c'est très compliqué. Nous, avocats, on ne peut absolument rien faire et on ne peut malheureusement pas vous dire ce qu'il en est parce qu'on n'est pas dans le secret du délibéré, on ne sait pas ce qui s'y passe, on n'est pas non plus euh, aux grèves du conseil de prud'homme donc on peut essayer de se renseigner, demander un ordre d'idée mais c'est un petit peu dangereux, entre guillemets, aussi parce qu'on peut nous dire oui, ça va arriver euh, dans deux mois, c'est bon et en réalité, ce sera pas le cas. Donc, moi, je précise toujours à mes clients, attention, c'est à partir de telle date que l'on aura le jugement, mais malheureusement, ne, euh, ne fixez pas cette date-là comme un objectif, comme la finalité, parce qu'il y a de grandes chances que ce ne soit pas le cas. Donc, pendant le délibéré, la première hypothèse, c'est celle-ci. On a fini de plaider, le dossier est mis en délibéré, on attend le jugement. On reçoit le jugement et dans cet intervalle, rien ne s'est passé. Mais il va y avoir d'autres hypothèses, principalement trois autres hypothèses. Parfois, il va se passer des choses pendant ce temps du délibéré. Il va pouvoir euh, intervenir une note en délibéré. Pendant l'audience de plaidoiries, les, c'est les l'avocat du salarié qui est en demande, généralement, qui commence à plaider. Ensuite, l'avocat de l'employeur qui, généralement, se défend euh, des demandes qui sont présentées, euh, plaide. Et le conseil de prud'homme va pouvoir poser des questions. Il va pouvoir solliciter une note en délibéré ou bien les avocats vont pouvoir dire « Je souhaiterais vous transmettre une note en délibéré sur tel point ». Je prends un exemple. Alors pour changer du traditionnel licenciement, disons qu'un salarié saisit le conseil de prud'homme pour demander le paiement d'indemnité de non-concurrence. Il a saisi au mois de novembre et euh, s'est audiencé au mois de mai suivant. Donc on a une procédure qui n'aura pas duré très longtemps avec une mise en état. Je prends une hypothèse où ça ne pouvait pas passer en procédure d'urgence, en procédure d'évidence. Donc en référé, donc ça vient en audience de plaidoirie et admettons que pour le salarié, on ait envoyé des conclusions il y a un petit moment. Euh, on souhaite envoyer par une note en délibéré des justificatifs pour actualiser la situation du salarié, démontrer qu'il est toujours inscrit à Pôle emploi, qu'il bénéficie toujours des allocations de retour à l'emploi et donc qu'il est toujours dans les conditions de bénéficier de son indemnité de non-concurrence puisqu'il respecte la clause de non-concurrence. Eh bien, alors idéalement, il faut transmettre les éléments avant la clôture, mais s'il y a eu une clôture et qu'on souhaite quand même actualiser, on demande l'autorisation au juge de transmettre une note en délibéré. Donc une note en délibéré, c'est un courrier, ça prend la forme d'un courrier qui transmet des éléments complémentaires au juge. Il ne s'agit pas de refaire des conclusions complètement, de trouver des nouveaux moyens, des nouveaux arguments, de répondre à ce que vient de dire euh, l'avocat adverse quand il a plaidé. Il s'agira de communiquer un élément précis, complémentaire, dont on n'avait pas connaissance forcément avant, qu'on ne pouvait pas communiquer avant. Parce que si on garde tout, euh, toutes les pièces importantes et qu'on dit au juge « je vais vous communiquer une note en délibéré si vous me le permettez », l'avocat adverse va dire va ah bah, s'y opposer en disant « absolument pas, euh, il y a eu une mise en état du dossier, vous avez transmis des éléments, vous les aviez à ce moment-là, il fallait les transmettre avant hein, ». Le but de la note en délibéré, c'est uniquement de transmettre un élément complémentaire, euh, soit parce qu'il est nouveau, soit parce qu'il est demandé par le juge. Parce que c'est aussi le conseil de prud'homme qui peut solliciter une précision. Je prends un exemple. Euh, admettons que le conseil de prud'homme, à l'écoute des plaidoiries, considère qu'il y a un élément très important qui pourrait éclairer sa décision et qui n'a pas été transmis parce qu'il va demander « Est-ce que dans votre dossier, vous m'avez communiqué telle pièce ?» Eh bien, si euh, l'avocat dit non, le conseil de prud'homme va pouvoir dire « Vous me transmettrez cette pièce par une note en délibéré » dans un délai de 15 jours. Très souvent, ce sont des délais hein, très courts pour les notes en délibéré parce que le dossier est censé être complet. Donc, c'est vraiment dans le feu de l'action qu'on demande ça. Et comme je vous le disais, il ne s'agit pas de refaire des recherches jurisprudentielles et de reprendre des conclusions de 50 pages. Bon, ce qui n'est jamais une bonne idée de, de prendre des conclusions de 50 pages, mais je vous renvoie au précédent podcast à ce sujet. Donc... La note en délibéré, ça va pouvoir intervenir. Ça arrive. Euh, c'est n'est pas forcément une difficulté. Soit parce qu'au cours des plaidoiries, on pensait à quelque chose, soit parce qu'il y a eu un élément, un élément nouveau. Hein. Par exemple, en contestation d'un licenciement, on a saisi il y a très longtemps, la procédure a été clôturée. Et là, on se rend compte que euh, le salarié a une bien meilleure situation. Allez, Pour une fois, je vous donne un exemple du côté de l'employeur. Le salarié se présente en disant je conteste mon licenciement, je demande des dommages et intérêts qui euh, pour l'avocat le, de l'employeur sont très élevés alors que l'avocat de l'employeur quand il a préparé son dossier il a regardé le profil LinkedIn euh, du salarié concerné il a vu qu'il a trouvé un super poste dans une très belle entreprise et que dans son dossier il dit être bénéficiaire du RSA. Je vous prends un exemple très, très... j'extrapole à outrance exprès pour que vous compreniez bien. Donc le salarié dit qu'il est au RSA et l'avocat de l'employeur pense que le salarié travaille. Donc l'avocat de l'employeur va pouvoir à l'audience dire que la situation du salarié a manifestement évolué et qu'il devrait en justifier puisqu'il semblerait qu'il ait retrouvé un emploi le conseil de prud'homme va pouvoir dire à l'avocat du salarié euh, « Vous me transmettrez par une note en délibéré un justificatif à jour de la situation professionnelle du salarié, ce qui va nécessiter que le salarié produise soit un justificatif de droit au RSA, s'il est toujours au RSA, soit qu'il communique un bulletin de paye ou bien euh, un avis de droit au pôle emploi, peu importe, mais il faudra qu'il justifie de sa situation professionnelle. Actualisé. si c'est n'est pas le cas, le conseil de prud'homme en tirera les conséquences qu'il le souhaite. A savoir que quand on ne communique pas un élément qui est demandé, ça ne joue pas en notre faveur, bien entendu, parce que ça suppose qu'on dissimule une situation qui nous est favorable. Donc ça, c'est l'hypothèse de la note en délibéré. La partie qui doit transmettre la note en délibéré va l'envoyer au conseil de prud'homme et à la partie adverse. Et la partie adverse va pouvoir présenter ses observations, c'est toujours le principe du contradictoire qui s'applique. Hein. Il ne s'agit pas d'envoyer une note en délibéré au juge discrétos sans que la partie adverse en ait eu connaissance. Tout le monde doit avoir connaissance de ce qui est dans le dossier euh, qui va permettre au juge de juger. En tout cas, tout le monde, les parties concernées. Donc ça, c'est la deuxième hypothèse. La troisième hypothèse, c'est que le juge va pouvoir réouvrir les débats. Donc réouvrir les débats, ça sous-entend qu'il y a un élément nouveau qui est intervenu et qui est de nature à plus qu'une simple note en délibéré qui va demander un élément très ponctuel et très précis, et eh bien ça va nécessiter qu'on réouvre les débats, donc qu'on reconvoque les parties à une audience de plaidoirie, que le dossier soit éventuellement reconclu sur les nouveaux points, qu'il y ait de nouvelles écritures, de nouvelles argumentations écrites, de nouvelles pièces qui soient communiquées et que le dossier soit replaidé. Je vous donne un exemple. S'il y a un changement important dans le cadre de la, de la structure de la société, s'il y a un changement du côté de l'employeur, par exemple, certains avocats, lorsque la société passant en liquidation judiciaire pendant cette phase de délibéré, préfère demander la réouverture des débats pour faire convoquer le liquidateur judiciaire et mettre en cause l'association de garantie des salaires et obtenir une décision euh, qui soit d'ores et déjà opposable à l'association de garantie des salaires et au liquidateur judiciaire. Ou encore, euh, dans un dossier, on était face à un employeur qui était un particulier et on a découvert assez tardivement et après l'audience de plaidoirie, donc dans le temps du délibéré, dans le temps de l'attente du jugement, eh bien on a découvert que ce particulier employeur était peut-être sous un régime de protection, qu'il avait peut-être un tuteur ou un curateur. Et ça c'est extrêmement complexe puisque si on a une décision... Qui vise directement, qui condamne directement ce particulier alors qu'on n'avait pas mis en cause euh, son curateur ou son tuteur. Enfin, selon les hypothèses, c'est très différent. Mais si on a une décision qui n'a pas mis en cause le représentant légal réel de la personne, celui qui a la capacité de représenter ce particulier employeur, le jugement, on n'aurait rien pu en faire. On n'aurait peut-être jamais pu obtenir son exécution. Donc quand on a euh, eu des éléments en sens-là, on a demandé une réouverture des débats pour pouvoir clarifier la situation. Ça prend plus de temps nécessairement puisqu'il faut attendre une nouvelle convocation. Il faut euh, replaider le dossier et régénérer parfois un nouveau délai de délibéré. Mais c'est parfois indispensable hein, quand de nouveaux éléments viennent impacter les procédures et qu'elles euh, ne tiennent plus tellement ou qu'il y a un risque de ne pas pouvoir e faire exécuter le jugement euh, si on a des condamnations. Donc dans ces hypothèses, ça nécessite effectivement parfois que l'on demande une réouverture des débats qui n'est pas automatique. Il va falloir euh, écrire au conseil de prud'homme, écrire au président en lui indiquant qu'on demande une réouverture des débats et en justifiant en quoi elle est nécessaire euh, de la même manière. Si ça pouvait être régularisé avant, on risque d'avoir un refus. Il ne s'agit pas d'essayer de dissimuler un manquement, une lacune, une mauvaise appréciation qu'on a eue avant en demandant une nouvelle audience. Il s'agit de démontrer qu'il y a des éléments nouveaux qui viennent rendre nécessaire une réouverture des débats et toujours dans le respect du principe du contradictoire cette demande-là est transmise à la partie adverse qui pourra faire ses observations, soit en disant effectivement, également une réouverture des débats s'impose à mon sens ou bien euh, elle pourra s'y opposer en indiquant pourquoi il n'est pas nécessaire de rouvrir les débats. On a enfin une autre hypothèse qui va être celle dans laquelle le conseil de prud'homme n'arrive pas à prendre une décision les conseillers prud'homo, lors des audiences de jugement, ils sont au nombre de 4. donc on plaide devant 4 conseillers prud'homo. Vous voyez sans doute où je veux en venir. Si deux conseillers prud'homo sont en faveur d'une condamnation et que les deux autres considèrent qu'il n'y a pas lieu de condamner, il va y avoir un blocage. Et face à ce blocage-là, on va recevoir un avis de renvoi en audience de départage, donc une nouvelle audience. On va tout recommencer, alors tout recommencer c'est recommencer la plaidoirie, éventuellement on aura la possibilité de reprendre des conclusions et de recommuniquer des pièces, euh, notamment euh, si on est devant le conseil de Prud'homme de Lyon par exemple entre le moment de la première audience, la réception. De euh, l'avis de renvoi en audience de départage et la date d'audience de départage, c'est très long. Parfois, la jurisprudence a pu évoluer. La situation a pu évoluer aussi. Euh, la situation du salarié a nécessairement changé euh, pendant cet intervalle-là. Auprès de l'employeur, des salariés qui étaient en poste et qui ne voulaient pas attester ont pu quitter les effectifs et peuvent désormais rédiger une attestation sur l'honneur ou donner des éléments supplémentaires. Donc, on va parfois avoir des possibilités de communiquer d'autres choses en, en demandant euh, un rabat de la clôture si la procédure avait été clôturée. C'est peut-être un petit peu trop technique. Je vais en revenir sur des choses euh, plus, euh, euh, plus précises et plus accessibles. Donc, effectivement, on va recevoir cet avis de renvoi en audience de départage. Et là, ça veut dire qu'on va devoir repréparer le dossier et replaider le dossier devant la formation de départage. La formation de départage, ça, euh, elle est composée des conseillers prud'homo et d'un magistrat professionnel qui vient départager les conseillers prud'homo. Si deux conseillers prud'homo considèrent que le licenciement est bien fondé et deux conseillers prud'homo considèrent que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, eh bien, c'est ce magistrat, euh, ce juge départiteur qui va venir entendre le dossier, en prendre connaissance et il va venir trancher ce point de blocage. Et là, bah, c'est pareil, hein. on est sur une audience classique et à la fin de cette audience, on aura la date de délibéré, donc la date à laquelle sera rendue la décision. Il n'y a pas un nouveau départage ou un besoin d'un nouveau juge. On aura une décision qui sera rendue. Et en revanche, cette décision va pouvoir faire l'objet d'un appel, donc d'un recours, si jamais euh, dans, dans la très grande majorité des cas. Donc, voilà euh, l'hypothèse du départage qui arrive. Euh, ça arrive généralement sur des problématiques très techniques euh, ou sur des désaccords d'appréciation, sur des dossiers très factuels ou des problématiques qui vont pouvoir donner lieu à une question et à une réponse de principe. Donc, dans cette hypothèse, il est possible que le conseil de prud'homme passe par une audience de départage pour avoir euh, l'œil et, et le recours, entre guillemets, à un magistrat professionnel. Donc, une fois que, quelle que soit l'hypothèse, une fois que les conseillers prud'hommes, avec ou sans juge départiteur, une fois que les conseillers prud'hômeaux ont décidé de ce qui va être jugé, le greffier va rédiger le projet de jugement qui va être relu et signé par le président. Le jugement va alors être notifié à toutes les parties. Il va être envoyé à toutes les parties. Pour le moment, ça se passe par lettre recommandée avec accusé de réception. C'est directement le greffe du conseil de prud'homme qui vous envoie le jugement. Donc, quand il y a des retards quand la date de délibéré n'est pas respectée. Malheureusement, nous, avocats, on ne peut pas vous dire ce qu'il en est. On ne peut pas vous dire à quelle date le jugement vous sera envoyé, ni ce qu'il contiendra. On n'est pas dans, dans le secret du délibéré. Encore une fois, il va falloir attendre de recevoir le jugement. Donc, vous allez le recevoir par une lettre recommandée avec accusé de réception. Nous, avocats, on va recevoir une copie également euh, par courrier. Et là, j'attire votre attention sur le fait que les procédures sont longues. Votre vie va continuer en parallèle de cette procédure, de de, de procédure prud'homale, pardon, et heureusement. Donc, il va falloir bien penser à signaler vos changements d'adresse à votre avocat pour qu'il puisse informer le greffe du conseil de prud'homme et que votre adresse soit bien la bonne au moment de l'envoi euh, du jugement. Donc, quand vous recevez le jugement, Prenez contact avec votre avocat puisque la notification du jugement va commencer à faire courir le délai de recours, le délai d'appel qui est généralement de un mois. Ça passe très vite, donc prenez contact avec votre avocat. Idéalement, vous lui faites une petite copie scannée du, du jugement. Comme ça, quand vous l'avez au téléphone, il l'a sous les yeux parce qu'on ne peut pas prendre connaissance... Enfin, c'est très difficile de prendre connaissance d'un jugement euh, par un client qui nous le lit en intégralité. On préfère euh, l'avoir sous les yeux. Donc, vous lui envoyez ou vous lui passez un coup de fil ou vous lui envoyez un SMS selon le mode de communication que vous avez avec votre avocat. Vous lui demandez s'il l'a reçu et vous faites un point. Est-ce que le jugement est favorable Est-ce que le jugement est défavorable Est-ce qu'il est évident qu'il faut faire appel Est-ce qu'il est évident qu'il ne faut pas faire appel Est-ce que ça nécessite des recherches complémentaires De connaître la position de la partie adverse Voilà, tout ça, c'est des questions auxquelles vous allez euh, devoir répondre avec votre avocat. Si vous ne recevez pas... Alors, je voulais faire un point quand même, parce que ça, c'est très important et on a des, parfois des difficultés. Si vous n'allez pas chercher votre courrier, si vous ne recevez pas cette notification du jugement, c'est problématique parce que la seule copie du jugement qui est très importante, elle est dans cette lettre recommandée. L'avocat ne va avoir qu'une copie. Vous, dans la lettre recommandée, vous allez avoir le jugement avec la formule exécutoire qui va permettre à l'huissier de justice d'exécuter le jugement si la partie adverse ne souhaite pas le faire spontanément et s'il y a des fonds disponibles. Donc c'est très important, il n'y a que vous qui avez un exemplaire qui permette à l'huissier de justice de faire son travail et de prendre le relais une fois que l'avocat a obtenu la décision. Ça arrive parfois que certains clients déménagent, qu'ils n'informent pas du changement d'adresse et qu'ensuite on soit en difficulté parce qu'il faut attendre 15 jours que la lettre reviennent au greffe du conseil de Prud'homme et ensuite faire de nombreuses diligences pour réussir à contacter le greffe euh, et trouver un moment pour aller chercher en main propre cette notification du jugement. C'est vraiment extrêmement plus simple si vous faites un petit mail en cas de changement d'adresse, si vous réceptionnez bien vos plis recommandés, ça facilite les choses. Si la partie adverse ne réceptionne pas le jugement, parce que ça, c'est souvent une grande inquiétude, bah, c'est un peu facile. Si la partie adverse ne réceptionne pas le jugement, elle n'a pas connaissance qu'elle est condamnée, donc elle ne l'est pas, ce serait un peu trop simple. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Par contre, si la partie adverse ne réceptionne pas cette notification par lettre commandée avec accusé de réception, eh bien, ça ne fait pas courir le délai d'appel. On ne peut pas faire exécuter toutes les condamnations de manière automatique, généralement, il va falloir saisir un huissier de justice pour que ce soit l'huissier de justice qui fasse les diligences nécessaires, qu'il porte le jugement à la personne condamnée, donc dans mes hypothèses, qu'il présente le jugement au siège de l'entreprise et euh, qu'il fasse le nécessaire, qu'il rédige les actes permettant de considérer que la Notification on va parler de signification quand c'est par huissier de justice, que la signification a bien été faite, que le délai d'appel court et généralement, bah, il va prendre le relais sur l'exécution si euh, la partie adverse ne règle pas spontanément et s'il faut faire des saisies sur compte bancaire, ce type de mesure d'exécution. Je pense qu'il serait intéressant qu'un jour, on ait un huissier de justice euh, dans le cadre du podcast pour qu'il euh, puisse vous expliquer comment il travaille, quels sont les moyens l'ego qu'il a à sa disposition pour tenter de recouvrer les sommes qui vous sont dues. En sachant que si vous n'êtes pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et si vous n'êtes pas titulaire d'un contrat d'assurance de protection juridique qui prendrait en charge les frais de de justice, il va falloir les avancer. Mais ce sera intégré dans les co la condamnation aux dépens. Donc, il faudra regarder dans le jugement. Généralement, si vous faites exécuter des condamnations, euh, c'est que l'employeur a été condamné et quand il est condamné, il est aussi généralement condamné aux dépens, donc à la prise en charge des frais d'huissier de justice qui sont nécessaires pour euh, signifier et exécuter la décision. Mais il faut les avancer pour que l'huissier fasse son travail puisqu'il euh, arrive des hypothèses dans lesquelles la société n'a pas du tout de fonds a disparu dans la nature, euh, on ne sait pas ce qu'il en est, le gérant s'est volatilisé, on ne trouve absolument personne et donc euh, on ne pourra pas faire exécuter cette décision à l'égard de la société. Donc l'huissier, il, il se fait provisionner en facturant son intervention et il faudra ensuite bah, voir comment on peut faire. On a en droit du travail cette chance d'avoir des possibilités de, de, de faire exécuter des condamnations par d'autres moyens quand la partie adverse n'est plus solvable. Dans d'autres matières, c'est absolument pas possible. Je vous prends un exemple qui, qui n'a rien à voir, mais euh, admettons que euh, dans le cadre... Euh, d'une procédure en droit de la construction, vous fassiez condamner un artisan parce qu'il a mal fait son travail. Euh, si euh, cet artisan est intervenu euh, dans le cadre d'une société, il était en SARL, la SARL a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, il n'y a, eh a plus rien, et bien, il n'y a plus rien. Vous avez beau avoir un jugement avec des condamnations à hauteur de dizaines de milliers d'euros, vous n'avez pas de, de fonds de garantie ou de choses comme ça qui puissent intervenir. Alors, par principe, mais il faudra consulter un avocat qui sera compétent en la matière, ce qui n'est pas le cas, c'est pour vous donner un exemple, mais il y aura la possibilité peut-être de mettre en cause euh, le gérant lui-même ou bien euh, une assurance. Mais il existe des décisions que l'on obtient et qu'on ne peut jamais faire exécuter parce que la partie adverse n'est pas solvable. En droit du travail, on a... Euh, Parfois, cette hypothèse, on fera peut-être un podcast aussi dédié à ça, on a beaucoup de choses à voir, mais ce n'est pas toujours le cas. Et en vous expliquant l'intervention de l'huissier, je pense qu'il serait bien qu'on puisse avoir l'intervention d'un huissier de justice sur le podcast pour qu'il puisse vous expliquer comment il travaille et surtout quels sont les moyens légaux qu'il a à sa disposition pour exécuter une décision quand, quand vous le contactez pour cela. Voilà, donc c'est tout pour ce thème qui est elle, délibéré. Dans la très grande majorité des cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'après l'audience de plaidoirie, il faut être patient et attendre que le jugement arrive. On continuera cette série Je peux pas, j'ai prud'homme avec un épisode dédié à l'appel, puisque une fois que vous avez compris euh, qu'on reçoit le jugement, il est dans nos mains, enfin, ça peut paraître être un aboutissement, mais il faut quand même se demander, est-ce qu'on va faire appel et est-ce que la partie adverse va faire appel Donc ça, c'est pour un épisode prochain. N'hésitez pas à poser vos questions, à nous laisser vos commentaires, à nous envoyer éventuellement des retours sur vos expériences à ce sujet. À très bientôt. Merci d'avoir suivi ce podcast. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis. Nous vous laissons tous les liens sur les notes du podcast. À bientôt. À